0: Olá, bem-vindo a todos. Mais uma vez eu e Vivi aqui no podcast Pérolas de Psicoterapia, trazendo assuntos relacionados a comportamento, a psicologia, a curiosidades ligadas ao momento atual ao qual atravessamos. E hoje, depois de uma quinzena, como havíamos nos proposto a fazer os trabalhos, trazemos aqui a segunda parte do episódio do Quarteto da Felicidade, que fala de neurotransmissores e hormônios ligados à felicidade, bem-estar e equilíbrio do organismo. Bem-vindo a todos, então. Tudo bem, Vivi? Como é que estamos aí? Hoje...
1: Tudo ótimo, Sara, tudo bem. Tentando ativar aqui da melhor forma esse quarteto da felicidade, que a gente já falou de dois aí no episódio anterior. Hoje vamos trazer mais dois para encerrar aí essa série de dois episódios. né? E hoje nós vamos falar de quais hormônios,
0: Sara? Então, no episódio passado né, nós falamos da serotonina, da dopamina e agora nós trazemos os outros né, escolhidos que são a endorfina e a ocitocina, que são dois hormônios também muito importantes sendo que um deles fala muito da gratificação e dos aspectos analgésicos do organismo e a ocitocina fala muito da possibilidade né, que o organismo vai construindo de ter interações sociais, do desejo de ligação com o outro. né? e de se relacionar afetivamente com o outro, lembrando que somos mamíferos, seres humanos e que tem por natureza né, o desejo, o impulso de se relacionar, de ter relação de não viver isolado, né? de não estar como se fosse uma célula independente nós temos um um desejo de estarmos conectados com os outros e a ocitocina trouxe para a gente bastante coisas interessantes e novidades nesse sentido, inclusive com a ciência estudando né? esse hormônio que vai acho que no futuro render bons trabalhos e tratamentos terapêuticos para um mal cada vez mais crescente que é a fobia social o autismo e coisas do gênero, né? Que falam desses distúrbios que impedem o indivíduo de interação. Então, acho que a gente realmente vai fechar o quarteto com dois hormônios muito importantes. Eu acho interessante conhecer e eu acho mais interessante a gente poder explicar, né, Vivi, qual é o sentido e significado que a gente está encontrando em trazer esses elementos né, a luz da consciência das pessoas para que as pessoas através desses conhecimentos possam ampliar a visão em relação ao seu próprio bem-estar em relação às suas próprias buscas porque a gente por, por falta de conhecimento acaba projetando muito em outro lugar a solução dos nossos próprios problemas não é mais ou menos isso? Exato A ideia né, aqui do nosso
1: canal é sempre poder trazer à luz... né, o quanto de informação e conhecimento nos é dado a todo momento. E quando a gente pensou nessa série, né, assim como a gente falou no no episódio anterior, a gente pensou em trazer como entendimento de autoconhecimento integral. A gente fala tanto de autoconhecimento aqui, né? E por que o autoconhecimento integral? A partir do momento que eu entendo como o meu biológico também funciona, Lembrando que somos seres de dimensões e eu gosto sempre de falar essa palavrinha que muita gente quando escuta fala que é mais difícil que paralelepípedo, né? Que nós somos seres biopsicos, sócio-eco espirituais, né? Ou seja, somos seres aí de dimensões. O quanto é importante a gente entender essas dimensões e nos carregar e nos nutrir de conhecimento. Porque o autoconhecimento não é só eu saber quem eu sou, para onde vou, de onde venho, né, o que eu como, o que, que me agrada, mas também entender o que acontece comigo internamente. E quando a gente fala desse quarteto da felicidade, né, Sara, eles, eles têm muita semelhança, os quatro têm muita semelhança entre eles. Até a, a forma como eles são liberados, a forma como eles são acionados naturalmente no nosso corpo, tem muita semelhança um com o outro, né? mas cada um tem a sua função, cada um tem a sua unicidade né, de trabalhar a questão do bem-estar, da regulação do humor. Então por isso que a gente traz aqui essas informações que para nós é, são bem caras, no sentido de, da importância mesmo da gente nos conhecer no todo, para poder ter essa melhor relação com o outro, a interação social
0: e a interação consigo mesmo, né, Sabe? É, a gente acha que pode começar pela endorfina, né, Vivi? Claro, a claro. Endorfina, é interessante fazer a discriminação, né? Então, endorfina, lembrando... Ah, tudo que a gente está conseguindo aqui saber através dos artigos e publicações médicas inclusive, ela fala de um hormônio que está ligada à compensação, gratificação e analgesia. A endorfina, né, é um neurohormônio, uma substância natural produzida pelo cérebro e encontra-se é, partes né, da, da emissão da endorfina no tálamo, no mesencéfalo, na ponte e no bulbo, que são as partes do cérebro aonde a endorfina, quando liberada, começa a atuar. Existem diversos estudos onde a endorfina, né, pelo que nós sabemos, é, é aquela que tem potencial, uma concentração e potencial analgésico, E ao ser liberada, ela estimula a sensação de bem-estar, conforto, melhor estado de humor e até alegria. O processo de produção e liberação da endorfina pela glândula hipófise acontece durante e depois de uma atividade física também. Aliás, é uma das fontes mais provedoras né, de liberação de endorfina pelo organismo e muitas pessoas, eu imagino que sabem disso, acontece. né, após atividade física, com aquela sensação de bem-estar, de relaxamento e esse relaxamento acompanha uma questão, né, parece que você fica analgesiado, nada pega né? você fica com a sensação de que o corpo só tem prazer Então, ela é muito potente nesse sentido, né? Então, alguns estudos também revelam que após os exercícios físicos, a endorfina pode ser sentida em até 72 horas depois dessas atividades. Claro, lembrando que ela pode ficar de 20 minutos a 72 horas. O que acontece? Atletas né, de alta performance são atletas que exigem muito mais o organismo diante das atividades e com isso liberam mais endorfina e essa endorfina potencialmente numa carga maior vai levar mais tempo funcionando ou dando essas sensações dentro do seu organismo porque uhum. ela vai plasma do sangue né na sequência e ela vai sendo distribuída pelo corpo todo né então é, se a gente pensar no processo mais complexo, a endorfina ela pode vir e ficar atuando em você por 20 minutos até 72 horas, tudo depende do quanto você né tá ali comprometido, igual algumas pessoas falam, ah, mas endorfina é uma coisa que vicia, porque é um discurso muito recorrente entre os, co- os corredores, de que eles não conseguem ficar quando eles estão numa prática mais avançada, mais do que dois dias sem correr, e aí as pessoas falam, nossa, esse tipo de vício eu não tenho, mas quem está vivendo isso, tem esse discurso. E aí, a gente entende de que a endorfina que o indivíduo acessa, pós-atividades, muitas delas ligadas também, né, a maratonas, a corridas, fazem com que esse indivíduo queira mais, fazendo um efeito parecido com aquele de dependente que o dependente químico tem, né, de buscar aquela sensação de prazer que as atividades trazem, e aí há Há uma brincadeira, se é que é para ter um vício, que eu tenha esse vício, né, de ter atividade física, que Sim. eu não posso ficar um dia sem... E não é o meu, tá, Vivi? Eu adoraria ter esse o vício. O meu também não. Dizer, nossa, eu não tô conseguindo ficar aqui parada. Mas olha, é muito importante você criar gosto mesmo pelas atividades, sair do sedentarismo. Eu pratico, né, atividades físicas não nessa intensidade, não sou uma maratonista, mas eu entendo né, que realmente, quando a gente acaba de fazer, eu, né? A minha singela atividade física, que é correr na esteira três vezes por semana, realmente faz com que você fale, nossa, que legal, depois você faz. Mas para fazer, para ir lá no frio, né, Vivi, realmente é complicado. Mas você sabe, quando você conhece o benefício, você banca muito mais, sustentar uma motivação para isso. Porque, para quem não tem já essa tendência, porque tem gente que já nasce. Né? Eu tenho primos que já nasceram nadando e que são atletas. Mas, assim, é, às vezes é do teu temperamento, mas você tem que fazer aquela forcinha. Mas, olha, vale a pena a forcinha, porque você, além de ter, tornar o seu organismo mais saudável, você também ganha né, é, de retorno essa gratificação. Assim como. Você, segundo os pesquisadores aqui, né, também obtém alguns, é, algumas pinceladas de endorfina quando você come um chocolate 70%, grau, 70% no mínimo. Okay. E aí a gente fica pensando, eu vou pra esteira ou vou comer um chocolate 70%? Não gente, assim, é, não vamos pensar que nem criança, não é essa conta. Na verdade, é interessante saber quais são as fontes. Você vai ficar comendo muito chocolatinho também, não fazendo exercício. Você vai ter endorfina, mas você vai criar obesidade, colesterol. Não vai dar certo. Vamos fazer os dois, que é melhor mesmo, né? Então, só para dar uma uma fechadinha em relação à questão da endorfina, mais um pouquinho, né? Então, a endorfina pode ter efeito sobre as áreas do cérebro cérebro para modulação da dor. Veja... Então, muitas pesquisas estão trabalhando, estão tendo muito interesse nessas enzimas, nesses hormônios, porque neles contém soluções para uma série de problemas que o organismo né, evidencia. No caso da dor, até se a gente pensar no nome endorfina, o endo fala do interno e morfina fala do né, entorpecimento no sentido do quê? De anestesiar. Né, de aliviar dor, então a endorfina por si só já tem esse nome por conta dessa questão e não por acaso algumas práticas que já existem são regulamentadas pela, pelo CRM, que no caso é a acupuntura a acupuntura vai lá, criar pontos né, reflexos que podem ajudar o indivíduo a desenvolver a endorfina para acessar né, queixas ligadas a algumas dores crônicas como dores de coluna né, dores lombares tem muitos trabalhos é, em relação a isso e a acupuntura é uma delas, né? porque na verdade a endorfina é um opioide endógeno que faz uma ação semelhante à morfina e ela foi identificada em 1975 olha como é recente um pouquinho antes de você nascer mas eu já estava aqui na pré-escola e desde então, foi estudado para tratamentos de analgesia e também, porque a endorfina não é só isso, para o sistema imunológico, ou seja, por que falam que os atletas, né? Quanto mais esporte você faz, mais você também reforça o sistema imunológico e um outro jargão vivi, É que quanto mais as crianças, desde pequenas, né, se vinculam a esportes, há um jargão também que conta que há uma probabilidade maior delas se afastarem de dependências de álcool, dependências químicas, de drogas, porque acho que a gente está entendendo agora qual é a relação. Além do esporte, e veja, depende do esporte. Tem esportes que é uma cultura, nem vou citar o que aqui, porque não é muito popular. Mas tem esportes, eu falar, né? tem esportes, a grande parte dos esportes tem uma cultura da saúde, do desejo do dia, né? de poder fazer esse caminho do exercício físico, trazer os benefícios e a satisfação adquiridos pela endorfina. Então, dificilmente ou ajudaria o indivíduo a não ter muita sintonia com o universo da droga, com o universo da bebida, porque atrapalharia a performance da prática esportiva. E se você já se beneficia, né, da endorfina que o esporte te dá, para que procurar a droga e a bebida? Apesar de não ser tão simples assim, mas é uma conta que parece que cabe nesse sentido. Agora dá para entender porque que o esporte, desde a infância, pode ajudar, principalmente o adolescente, a não ficar acessando o um universo, né, com muita sedução ligado a drogas e álcool. Você concorda, Virgil? Concordo em
1: gênero, número e grau, né. É. Quando você fala aí é, de drogas, a gente pode ampliar também não só a droga, o acesso à droga, mas também o acesso a outros tipos de vícios né, diversos, como a, a, a propensão, a tendência a ficar muito mais antenado nos, nos games, né, nos jogos, né, aí é, é você é, proliferando aí, né, e maximizando o sedentarismo. As comidas, as comidas de alto teor calóricos, né? Aquelas comidas de grande impacto, porque, como a gente viu lá na dopamina e na serotonina, a comida, né? Tem a ver, essas comidas gordurosas, muito calóricas, tem a ver também com esse sistema de recompensa. Então, a endorfina também vem trabalhando essa questão do sistema de recompensa e tudo é um conjunto, né, Sara? Quando a gente pensa nesse, nesse quarteto, a gente pensa na integralidade mesmo que somos nós, porque a, a endorfina, ela é considerada o um hormônio da felicidade, o um hormônio do bem-estar. E pensando aí em sistema imunológico, por exemplo, que é um sistema muito especial que a gente tem, de grande complexidade, né, que é a capacidade que o nosso organismo tem para se defender e resistir às agressões dos agentes biológicos e de toxinas. E toxinas, gente, que a gente mesmo produz. Produz quando a gente ingere uma comida muito né, calórica, uma comida ultra, ultra processada uma comida muito industrializada, uma comida muito, muito artificial. Quando a gente, toxinas que a gente produz quando a gente tem pensamentos muito negativos, pensamentos muito densos, quando a gente não tem perspectiva, né, quando a gente fica o tempo todo ali de mau humor, quando a gente não dorme muito bem... Você falou da questão do, do, dos atletas, né? e até você deu aí o seu exemplo que você é, corre na esteira, eu também gostaria muito de ter esse vício né, da atividade física, mas eu faço dentro das minhas possibilidades, eu já disse aqui em outros momentos, o meu alongamento matinal, por conta até de uma lombalgia, uma dor na lombar que eu tenho, né? que é, é, está comigo já desde criança praticamente, pelo fato de eu sentar é, é, tortamente, de eu sentar muito corcunda né, nas, nas cadeiras escolares, então eu carrego isso desde infantes, é, e aí isso foi, foi se agravando aí um pouquinho né, ao decorrer aí das, da, 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 do meu desenvolvimento, né? e aí a mochila é pesada, é a bolsa pesada, é o salto alto, é o tempo que você fica muito em pé, E que quando a gente é jovem, a gente não pensa sobre isso, né? Sobre esses cuidados do corpo. Então, quando a gente volta para essa questão da atividade física, é para os atletas ou para as pessoas que têm esse vício da atividade física, a gente tem aqui né, um um chamado que eles chamam muito de alegria do exercício, porque como é pela atividade de grande impacto, na maioria das vezes, essa grande concentração de endorfina é liberada aí que vai para a corrente sanguínea e e percorre todo o nosso organismo, né, traz essa sensação de bem-estar, que é é relatado por por essas pessoas adeptas à, à atividade física. E aí, o que que acontece, né? Como você falou, ocorre esse relaxamento posterior a, a essas atividades, assim como a mudança positiva no estado do humor, aumentando essa tolerância à dor e aí permitindo um maior controle do apetite, por exemplo, reduzindo a ansiedade e a tensão, promovendo a melhora no sono não percebe por que, que as pessoas se viciam em atividade física, né, Sara? É um composto, é um, um conjunto inteiro, né, de um bem-estar. Então, a partir do momento que eu começo por conta própria, né, fazendo essa, é, é, essa é, é, trabalhando, né, e produzindo naturalmente comigo mesmo internamente esse bem-estar, é claro que eu vou continuar seguindo né, essa atividade ou essa rotina para continuar tendo esse sono mais tranquilo, esse sono mais reparador. Hoje em dia, Sara, se a gente for pensar, boa parte dos trabalhadores dormem menos que seis horas, dormem muito
0: menos do que o geralmente recomendado pela própria medicina. E a gente sabe isso a médio e longo prazo que vai causar o um aumento de índices de Alzheimer, é de doenças nervosas, né, do sistema imunológico ficar lá no pé e tentar e até normatizar isso, dizer que isso, já que todo mundo tem, acaba virando normal, mas não é, isso é uma Sim. batalha... Dentro dos meus atendimentos Onde eu sempre pergunto Porque como a gente trabalha sonhos Há uma pergunta sempre muito providencial E eu digo Como que está sendo o seu sono? Ah, então eu tenho dormido mal Acordo não sei quantas vezes para ir no banheiro fazer xixi Ai, porque eu acordo e vou para o celular e assim, como se isso fosse eu falei, o que, que você tá achando de normal isso, né? E... Se, a tua, se a sua máquina não desliga não entra em sono REM sono profundo e você no mínimo, né? de 6, 7 horas pelo menos, oito seria o ideal, consegue né, se desligar ou desligar o sistema, eu comparo isso a uma máquina, né? uma hora essa máquina vai queimar, antes queimar né, o meu micro-ondas do que queimar a minha cabeça, queimar meu sistema. Sim. E assim, a gente está percebendo o quanto isso está, é, de alguma forma, é, tornando a grande massa doente. E aí você estava falando só para encerrar da endorfina, que eu acho importante a gente entrar agora na ocitocina, você vê, né, quer dizer, o esporte é indicado para ajudar a, a, na educação das crianças e adolescentes a evitar que elas entrem nesse circuito da droga, que é um desejo de busca imediata de satisfação para as questões que não estão sendo resolvidas, pelas angústias, aflições, ansiedades. E, no entanto, é, para os dependentes químicos, quando vão fazer um trabalho de reabilitação, é indicado também os exercícios físicos, né? Além de todo um retrabalho de autoconhecimento que as clínicas de dependentes fazem, está dentro do programa esse aspecto espiritual, porque a droga é a primeira irmã da espiritualidade e por um processo de transcendência de querer buscar transcendência através de um elemento externo então eles entram né, com toda ampliação da noção do trabalho espiritual para que você possa buscar essa transcendência de uma forma que muito pelo contrário te amplie, não te prejudica e a questão da reabilitação física através do esporte porque a endorfina ela entra aí também para vir trazer aquela sensação de compensação de gratificação, de empoderamento que a droga tira então, você vê, a gente faz exercícios físicos para evitar cair dentro de algumas dependências negativas, nesse sentido, vícios, para a saúde e para sair do problema também. E Sim. eu acho que vale a gente trazer agora a citocina, né Vivi? Né? Sim, deixa eu é. só fazer um complemento disso que
1: você falou, né, que eu vi aqui nas nossas andanças, né, nas nossas pesquisas. É. Teve a Secretaria da Saúde do Ceará, é, no Hospital das Clínicas lá do estado, né? Eles fizeram esses estudos, já estavam aí, né? É, é, antenados nessa questão da endorfina e até por conta da questão do analgésico natural, por conta do, do, do coronavírus, né? E aí eles começaram a trazer um projeto, trouxeram um projeto para os pacientes... referente à questão da atividade física, à questão do esporte. Então, eles fizeram uma multitarefa ali, um um mutirão mesmo, né, de doações. Receberam doações de roupas, de, de... É, é, bolas, de elementos né, para atividade física, para tênis e tudo, e aí no, no, em, em dias alternados da, da semana, dias específicos em horários, eles reuniam os pacientes, né, aí num, numa quantidade bem de, de segurança mesmo, em termos de protocolo sanitário, e eles praticavam atividade, e um dos é, é, pacientes né, internados aí com corona, ele deu um depoimento de que exatamente essa sensação de bem-estar e a sensação de dor passava, aliviava depois da, da atividade física. Então, olha que interessante, você falou muito de estudos, né? A própria medicina vem há tempos né? sempre estudando sobre o ser humano e aí estuda a gente desse lado a vez, né? Então, além, né, Sara, para a gente encerrar aqui de vez a endorfina, além da atividade física, é importante a gente poder manter boas memórias, poder manter a descontração, Poder manter momentos de alegria, né, momentos em que a gente consiga dar boas risadas, dar aquela boa gargalhada, e isso, gente, é o mais ideal e o mais saudável com o outro outros seres humanos, tá, de preferência no modo presencial, não no modo online como a gente vem vivendo, então poder praticar a gratidão diária, né, validar as suas conquistas, manter as relações de vínculo, que agora a gente vai entrar aqui na ocitocina falando sobre isso, então percebam que a gente tem uma farmácia natural na nossa própria mente, ativem isso da melhor forma, e vamos para a ocitocina, né, Sara? O hormônio aí das, dos vínculos afetivos.
0: É justamente. Então, a ocitocina entra para falar da ligação, do teu potencial de afeto, de vínculo. É um hormônio produzido, então, pelo hipotálamo. Ele é armazenado na hipófise posterior e tem a função de promover as contrações musculares uterinas durante o parto e a ejeção do leite durante a amamentação. A ocitocina ficou conhecida como hormônio que promove sentimentos de amor, união social e bem-estar. Também foi descoberto esse hormônio, é, que chama nonapeptídeo, que está relacionado né, com o prazer sexual, com a redução do estresse, na, na ansiedade, na regulação das respostas neuroendócrinas e cardiovasculares. A ocitocina é produzida apenas por mamíferos, porque os mamíferos né, têm um sistema límbico, né, com maturação e prontidão para fazer ligações afetivas. E também age como neurotransmissor. A ocitocina foi primeiramente sequenciada por Vicente né, e Os colaboradores dele nos anos 50. E ele recebeu um prêmio Nobel de Química em 1955 por isso. Ou seja, tudo muito recente. Se a gente pensar em 1955, oi, eu fico tentando imaginar essa ciência, né passos lentos no sentido uh, da ciência, mas que precisa dessa evolução para poder cal- ter outros recursos para você poder lidar com estabilizações do organismo. A ocitocina sintética, então, a partir daí começa a ser construído e ela é amplamente utilizada mais especificamente neste momento dentro da prática obstetrícia para induzir o parto. Mas a ocitocina né, também é chamada por muitos sobre o hormônio do amor e o hormônio da ligação. Acho que todo psicólogo, todo agente que trabalha comportamento, que, que trabalha as questões emocionais tem que conhecer isso eu não sei a quantas andam as formações nas universidades mas gente quanto mais a gente estuda a gente percebe como não saber disso né e a gente eu fiquei pensando enquanto eu estava estudando sobre isso quais são os lugares e as fontes né para trazer é, recursos dessa desse próprio hormônio que está disponível no organismo para poder ajudar os indivíduos em várias questões, porque uma dos aspectos mais emergentes e atuais é a questão do autismo, né? de mal de asperger. É, e se a gente entender um pouco do quadro do autismo, o autista tem, dentre os elementos do, do pacote de sintomas e de comorbidades, a questão da dificuldade de interação social. A gente também está vendo cada vez mais crescente o número de pessoas, principalmente pós-pandemia, não que não havia antes, mas principalmente pós-pandemia, uma questão de fobia social, que a própria pandemia, por conta do isolamento e pela ameaça né, de infecção pelo vírus, coronav- é, pelo vírus coronavírus, é, fez com que muitas pessoas quisessem se afastar, e eu vejo ainda muita gente com questões ligadas à multidão, estar nas interações sociais, estabelecer vínculos afetivos mais aproximados e olha o quanto a ocitocina vem com tudo porque já que um hormônio cada vez mais é crescente estudos relacionados a isso, ele está diretamente ligado à possibilidade do tratamento de deprimidos dos indivíduos que têm já né, um diagnóstico de autismo e dos indivíduos que estão com essa questão ligada à fobia social. Né? Então, é, uma pesquisa realizada que eu estava vendo aqui, né, é, por uma equipe na França, demonstrou que os adultos com síndrome de autismo, ao serem submetidos à inalação, que é, por enquanto, a título de teste, esse trabalho, de ocitocina, obtiveram melhora nas suas funções de interação social. Sob efeito de ocitocina, os pacientes responderam né, fortemente aos outros, e conseguiram exibir demonstrações de afeto e de também terem um retorno da libido e do desejo sexual, inclusive na adequação né, dessa performance sexual, porque a ocitocina também está ligada ao orgasmo e à ereção, no caso, né, da sexualidade masculina. Então, quer dizer, a ocitocina é ou não é hoje um grande elemento que pode vir de bandeja aí para assessorar né, a área da psiquiatria e que, de alguma maneira, ao invés de trabalhar isso sinteticamente, que é uma questão que pode, porque o que acontece com a medicação alopática e sintética? Ela vem, ela trata aquele aspecto, mas ela vai trazer para o organismo né? outros recursos, outros efeitos colaterais que muitas vezes se você provocar isso naturalmente no seu, no seu organismo o seu organismo além de liberar essas enzimas o teu organismo trata de saber fazer a dosagem certa na necessidade certa diante daquele estímulo e o mínimo de toxicidade pode ser preventivo então veja, a ocitocina para mim é um prato cheio para a psiquiatria do nosso século Porque, de alguma forma, um dos aspectos mais emergentes da nossa sociedade contemporânea são aspectos ligados à empatia, condições ligadas a vínculos afetivos, necessidades ou afastamento nas interações sociais e a questão sexual. Concorda, Vivi?
1: Cara, é, eu sempre concordo com o que você traz, né? Que você traz coisas. ela não, não precisa concordar, concordar, mas nesse caso me parece muito é. evidente, né? É, não. Não é nem a questão de precisar concordar ou não, né, no sentido de dizer amém para tudo, mas no sentido que a gente traz verdades aqui. A gente traz a verdade, né? E a vida, como geralmente o pessoal fala aí. É, e olha só que curioso, né? Você está falando sobre é, a potência desse hormônio, né? É, você falou é, que ele é, é liberado aí também nas relações sexuais é, e não só. Ele é liberado, ele é liberado em mais intensidade nesse tipo de contato físico, tá, gente? Mas ele é liberado também a partir do momento em que a gente troca olhares, onde a gente tem carinhos, onde a gente tem abraços, onde a gente tem beijos, né? Então, o contato físico de uma forma geral. E a questão do abraço, eu vou trazer aqui uma curiosidade que eu dou sempre de exemplo, né? Em 2020, em janeiro de 2020, a gente ainda fez a campanha Janeiro Branco presencialmente, né, a gente foi, né, para as ruas, como sempre acontece com a campanha Janeiro Branco, e e, e o nosso grupo, a gente teve a ideia de fazer o tal do abraço grátis, né, do abraço gratuito aí, e aí eu lancei para as meninas falei, olha, né, já fazendo pesquisa e já sabendo, ouvindo sobre a ocitocina, porque é bem como você falou, nós enquanto psicólogos, nós agentes da saúde, né, nós pessoas que, não só os psicólogos, mas todos que estão envolvidos com a saúde e o desenvolvimento humano, é primordial que a gente conheça esse quarteto da felicidade, principalmente a, a ocitocina na questão dos vínculos afetivos. E aí eu lancei para as meninas, vamos fazer o um abraço grátis mas de no mínimo 20 segundos e por que no mínimo 20 segundos? Porque os estudos comprovam que a partir dos 20 segundos, num simples entre aspas, abraço a gente consegue já liberar essa ocitocina, a gente já consegue acessar esse hormônio numa, num, num nível em que dá essa sensação do bem-estar e dá essa sensação de gratificação que eu estou sendo também acolhida, estou sendo também amada, né, então olha que interessante a importância da gente saber o que passa dentro da gente internamente, para a gente poder ter essa interação diferenciada com o mundo, né, Sarah e a ocitocina, né, você estava falando da questão da da, da, dos estudos aí por medicação por sintetização, né pela questão sintética então a gente tem aí a ocitocina sintética, né? Como um fármaco que ele pertence ao grupo de medicamentos né, chamados ocitóxicos e ele é administrado para promover né, essa contração uterina aí durante o parto normal, como você colocou, e devido à sua capacidade de melhorar o humor e diminuir a sensação de estresse e ansiedade, o psiquiatra ele pode prescrever o uso da ocitocina sintética né, em forma de medicamento para melhorar os sintomas de quadros psicológicos como a depressão, o transtorno da de ansiedade generalizada e a fobia social, como você falou, e como é que a gente sente, né, Sara? Quais são os, os sinais que a gente percebe que a gente está em falta com a, a ocitocina no nosso organismo? Então, tem algumas, algumas é, evidências aqui que a gente achou. A palidez, por exemplo, né? Aquela, aquele tom de pele mais, né? mais embotado, o olhar triste, a dificuldade em sorrir, os olhos muito secos. A gente ultimamente tem tido muito isso também por conta do uso excessivo das telas, né? o olho muito ali atento, a falta de expressão emocional, o estresse, a diminuição do libido, da função cognitiva, da memória e da atenção distúrbio do sono, a falta da lubrificação durante o sexo, a diminuição da capacidade de ejacular, a própria obesidade, a frieza ao demonstrar os sentimentos, as tensões e dores musculares, o excesso de sensibilidade à dor, né? ansiedade e medos excessivos. E olha que interessante, nessa listinha aqui, a gente traz o relacionamento que você falou, a relação que você fez com o autismo. Né? As pessoas com autismo, ela tem essa dificuldade do contato físico, do contato visual, tem a dificuldade na demonstração dos sentimentos, né? na elaboração das emoções. Então, olha o quanto é importante eu entender que um distúrbio mental, é né? uma questão psíquica tem a ver com, a no, com o nosso interno, com a nossa biologia, que é como você comentou anteriormente, não é só no imediato a gente ir para o psiquiatra, olha, não estou bom, eu preciso de uma medicação sendo que a gente tem uma farmácia, né, como eu comentei já aqui anteriormente, uma farmácia gratuita na nossa mente, onde o nosso próprio corpo pode produzir isso. Então a gente está trazendo aqui a ideia, né, Sara, de que a gente é capaz de produzir coisas boas, assim como também coisas esquisitas dentro de nós, né, as próprias toxinas. E a gente, e eu tenho aqui um, um dado, Sara, você falou muito de questão de estudo, é... A gente tem aqui, né, por exemplo, eles perceberam que a a prática da generosidade, por exemplo, né, que a ocitocina traz a capacidade de afetar o senso de altruísmo, tornando as pessoas mais generosas. Então, quanto mais atos de generosidade a gente pratica, mais a gente libera a ocitocina de forma natural, nos níveis né, propensos para acessar. Então olha que interessante, né? quando a gente fala de, 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 de um neurotransmissor, quando a gente fala de uma substância, né? onde os estudos estão chegando aí. E outro, um outro estudo também que foi colocado, né? você falou sobre a questão da inalação para os humanos, porque ainda os estudos ainda são muito em, em, em animais, então teve uma equipe lá dos Estados Unidos que fez um estudo com roedores e eles colocaram um grupo de roedores que estavam embriagados, estavam sob o efeito do mal, e outro grupo que não estava. E quem, e quem já usou o álcool quem conhece sobre o álcool entende e sabe que o álcool ele dá uma diminuída na nossa coordenação motora, na nossa
0: capacidade atos, atos, né? porque infelizmente ainda fazem isso na vida, achando que está fazendo um bem comum para a ciência é, exatamente, infelizmente utilizando
1: aí os, os ratinhos né? e aí eles perceberam que eles conseguiram, eles sintetizaram né na parte sintética lá da ocitocina, eles é, é, injetaram essa, esses esse remédio da ocitocina sinteticamente nos roedores que estavam embriagados e esses demonstraram comportamentos como se eles não tivessem sob o efeito do álcool. Então, eles estão agora buscando né, entrar numa composição mais adequada né, para que a gente seja também, para que o humano receba essa sintetização da ocitocina não natural de forma a nível acessar né, o cérebro para que a gente também tenha essa possibilidade de não ter essa questão do, do álcool, do efeito do álcool tão né, é absurdo em nós como tem geralmente. Então olha para onde está indo os estudos, né? Como você falou, mais para frente no futuro isso vai ser o um ouro aí né, da saúde. Então olha a importância de novo, a você repetitiva da gente entender o nosso interno.
0: você vê, né? Na verdade é como se fosse empurrar o carro na ladeira, porque na verdade assim pode dar de nossas estruturas todas de bem estar, mas lembrando para que a gente volta para as responsabilidades. Se você não mudar o padrão de pensamento, o padrão de comportamento, você vai buscar sempre compensações para ficar te sustentando num lugar que está te desequilibrando. Enquanto você falava e pensando nessa questão ainda da ocitocina, veja como a natureza é perfeita. Uma mãe, quando dá a luz, ela tem uma descarga muito grande de ocitocina por conta da liberação né, do bebê na hora do parto, e estudos novos né, colocam o quanto ela ao liberar isso no organismo dela... É, a gente entende que esse bebê, isso tudo entra pelo cordão umbilical, porque tudo que a mãe sente, o bebê está captando uhum. ainda pelo cordão umbilical. Então, tem vários protocolos de parto que impedem que esse cordão umbilical seja cortado em menos, o mínimo possível, de alguns bons minutos, eu não tenho precisamente quanto, pós-parto não quero correr o risco de trazer um dado que eu não não tenho concreto mas existe um protocolo para isso porque essa ocitocina liberada para o bebê na hora do parto ao invés de sair já correndo seguindo protocolos hospitalares porque tem que cortar e paz, impede né, que o bebê tenha acesso a essa ocitocina que é liberada pela mãe é a última contribuição dela que vai ficar marcado no sistema sistema do indivíduo quando nasce, tudo que acontece na o no parto e pós-parto pelo menos até os dois anos são as bases fundamentais que vão predispor o indivíduo para o resto da vida então se esse neném né recebe essa última carga de ocitocina que a mãe libera no, no cordão umbilical para ele, para ela é a última gratificação que ela tem enquanto ela tá na ligação física, né, ali intrauterina ou pós-parto com ele Ele vai ter uma descarga disso no organismo dele, ele vai receber aquela né, vibração que a ocitocina vai encher o organismo dele de sensação de gratificação, de amor, porque a gente não por acaso fala que é o hormônio do amor. E se a natureza faz isso com a mãe e o bebê, também está beneficiando a mãe no quê? Aumenta os níveis de ocitocina para que ela seja levada a se ligar ao bebê de uma maneira efetiva fazendo dessa conexão, uma conexão de qualidade, porque os bebês que têm uma conexão de qualidade com a mãe de, da hora do ultrauterino parto, pós-parto no mínimo até dois anos de uma relação muito próxima com muito, muita maternagem muita aproximação, muito contato muita pele, muita amamentação é um bebê que com tem mais recursos para estar preparado para ter equilíbrio emocional no decorrer da vida. Então olha a natureza, que é um grande laboratório e sabe tudo, fazendo com que naturalmente o parto tenha todo esse processo envolvendo a ocitocina que vai ajudar os indivíduos a se ligarem futuramente a vínculos saudáveis. E agora eu tenho que te lembrar que nós temos que ir para as considerações finais, sim. Porque senão nós vamos ficar com um podcast muito extenso. E esse é o nosso compromisso nesse podcast, né, Vivi? Quais são as suas considerações finais, então, a partir daí? Ah, as minhas considerações finais, acho
1: que vai ser bem rápida hoje, bem objetiva. Eu espero que com essa série de dois episódios que nós fizemos aqui, né, tratando aí os neurotransmissores conhecidos como o Quarteto da Felicidade, você, Carol ouvinte, possa se interessar mais, que você tenha sido estimulado, que você tenha sido instigado a buscar mais conhecimento de quem é você de forma integral, de, a partir do seu interno para entender o seu externo. Então, quem é você nesse mundo interno? Se a gente pegar, por exemplo, hoje a gente tem a facilidade das redes sociais, que existem várias páginas né, sobre saúde, falando nisso, não só as redes sociais, mas a própria internet, a gente consegue, é, a gente acessa as imagens internas do nosso corpo, como funciona a sinapses, né, como funciona a ramificação de um neurônio com o outro, a comunicação elétrica, Gente, eu particularmente piro muito nessas imagens, piro muito nessas questões, porque eu olho e falo, olha como a gente é uma máquina poderosa e a gente não tem nem 1% de entendimento do quão poderoso a gente é em termos de humano. A gente está buscando tecnologia fora, sendo que a gente é a nossa própria tecnologia. Então eu de verdade espero de coração que vocês possam ser estimulados a buscar esse conhecimento interno, a partir do interno, para entender esse mundo externo de vocês e poderem potencializar ainda mais as capacidades que já são inatas de cada um de vocês. Essa é a minha consideração final a, a respeito desse Quarteto da Felicidade que a gente
0: trouxe, sabe? Fã. <risos> Olha, eu acho que a gente também pode fechar, né, lembrando a todos, Vivi, que a intenção de ter trazido esses temas tem muito a ver com a questão da autoresponsabilidade. Porque quanto menos a gente conhece né, os nossos próprios recursos, a gente tende a fazer projeções, esperando que o outro nos salve. Que o outro nos resgate, que o outro nos tire né, de situações angustiantes, de processos é, crônicos né, de sofrimento de dor. É muito comum vir na terapia pessoas, e por isso que a gente tem que trabalhar quais são as expectativas projetadas na terapia, é, com uma sensação de que a terapia vai trazer de fora para dentro a saída e os recursos necessários para que essas pessoas saiam do sofrimento. Então a ideia de trazer esses temas aqui Estão diretamente ligados também à questão de dizer qual é a tua responsabilidade também Em relação à busca do teu bem-estar Que veja a maneira como você come A maneira como você dorme Entender que se o seu corpo é colocado em funcionamento né, Ele pode te trazer recursos Níveis muito interessantes de bem-estar E aí o indivíduo chega no psiquiatra chega no psicólogo e coloca então, eu tô aqui né, sentado, prostrado, esperando que alguém resolva o meu problema. Você não está resolvendo o meu problema. E aí a gente fala então estar se integrando e se reequilibrando depende de uma série de recursos que eu não sei se você está disposto a fazer, que é criar a responsabilidade e ver se você de fato está disposto em começar a assumir ações e olhar para a sua vida para saber como o seu organismo está funcionando, para saber como que você está tendo hábitos que são saudáveis ou são destrutivos e de que forma você também vai buscar os seus recursos porque esse milagre não vai vir de fora. Eu acho que eu vou tentar resumir nisso, para a gente não estender mais. E a gente encerra aqui, tem outros hormônios interessantes, eu acho que as pessoas podem, a partir daqui, se sentirem hum. ligados. Tem adrenalina, noradrenalina, tem uma série de outros, é, outras enzimas importantes que falam do comportamento, que falam do seu bem-estar, que eu acho interessante você ir buscar. A gente espera ter trazido, apesar do mínimo tempo que temos, né, algo que possa contribuir para você pensar aonde está a minha responsabilidade naquilo que eu quero estar bem, porque tem gente que chega assim, olha, eu como só processado, não me preocupe comer comida viva, natural, né, e saudável, não faço exames de check-up porque eu não confio em médicos. Né? É, eu não durmo bem e eu acho que isso não faz diferença nenhuma né? não quero sair das minhas crenças e dos meus valores mas eu quero que alguma coisa venha e me salve nem remédio psiquiátrico vai te tirar desse lugar essas são as minhas considerações finais quero Bom. agradecer de novo a nossa audiência porque nosso último episódio que falava de serotonina e dopamina bombou eu espero que esteja mesmo sendo, como o público tem dito, né, de muita serventia essas reflexões que a gente traz. E obrigada de novo pela parceria, Vivi, porque a gente samba para poder estar aqui, mas a gente faz valer os nossos episódios. A gente corre, leva os tombos que ninguém vê, mas toma as pingas boa quando a gente vem
1: para gravação e tá tudo certo. Gratidão também, Sara, gratidão mais uma vez pela audiência que está realmente linda. É, como eu digo, eu acredito que o canal está fazendo sentido para muita gente. Então, que a gente permaneça, que a gente siga nesse fluxo. Beijos a todos, uma boa quinzena. Até o próximo episódio. Para, até.
0: Até. Beijos a todos. Boa semana com consciência, hein?